0: Varmt välkommen till en avsnitt av Kunskap på nolltid med mig, Joakim Hedström. Dagens gäster är Lasse Stjärnqvist och Sverker Wadstein som har skrivit boken På ena sidan. Lasse journalisten som blev partisekreterare för Socialdemokraterna och idag är han bland annat krönikör hos ett antal tidningar och utredare på regeringskansliet. Sverker arbetar till varas med ledarskap, konflikthantering och familjerådgivning och han är relationsexpert i radio och var under väldigt lång tid aktiv inom Liberalerna. Och idag mina herrar så ska vi snacka om vardagsgnetet i politiken och hylla demokratins hjältar. Vad är det för någonting vi ska för oss idag Lasse Sverker?
1: Hur det faktiskt ser ut i verkligheten och att allt inte handlar, allt inte politik bara är det som man ser i till exempel tv-debatter eller Hetsiga debatter på Facebook. Eller för den delen, om det är någon som fortfarande läser dagstidningar så finns det ju debattsidor där också. Där, där politiker beskriver hur man tycker att saker och ting ska vara och debatterar med varandra. Men politik, det är en sån liten del. Den är viktig, men den är en väldigt liten del av politiken. Och där vill vi eh, inf- alltså upplysa, vara lite folkbildare i faktiskt. Det är ganska pretentiöst, men det är det vi vill vara. Vad härligt.
0: För att politiken för mig... Som röstar men inte insatt någonting särskilt är ju den här explosionen som sker vart fjärde år. Mm. Och ibland så ser jag en ofta arg människa som är arg på någon som är dum. <laughs> ja, just det. Och det är politik för mig. Är jag sugen på att bli politiker, vad har jag för alternativ, är ju direkt min fråga. Mm. Mm.
2: Och dessutom så tror jag att du ser någon som sysslar med politik på heltid- Kanske fortfarande en man, men men, men framförallt någon som är riksdagsledamot eller partiledare. Men de allra flesta politiker, 90% av alla politiker, det är någon som vid sidan av sitt övriga liv ägnar sig åt ett politiskt engagemang. Det kan vara pensionären som går på tekniska nämndens möte i Kramfors eller det kan vara studenten som varvar studierna med att också vara engagerad i, i fritidsnämnden i Åmål eller det kan, vara, det kan vara byggnadsarbetaren som klär om efter ett arbetspass och går iväg till till hyresföretagets, det kommunala bostadsföretagets styrelsemöte och sitter där och fattar beslut och diskuterar ska vi bygga och ska, hur ska vi bygga i så fall och hur ska vi öka tryggheten bland de boende. Alltså, och det är ideellt. Det där är ideellt och det är personer som, som sällan får en mikrofon framkörd i tv men som ändå på något sätt förknippas. jag, Har du en sån där politiker? Och då tänker man ju inte på den där byggnadsarbetaren som går ifrån några timmar för att lösa politiska problem. Man tänker på någon som är rätt privilegierad. Och har en bra lön. Stämmer siffran 40 000. Den har sjunkit tyvärr så att nu är den, är den lägre. Den är väl ungefär 35 000 som är, har politiska uppdrag. Och det där är lite allvarligt för... för vår folkbildning ingår att, att också förhoppningsvis få fler att engagera sig. Därför att ett, ett av skälen till att många kommuner drar ner. Det är att det har varit svårt att rekrytera. Och det är väldigt synd. Därför att de här 35 000 de gör ett, ett jätteviktigt eh, slitjobb för demokratin.
0: Så här, jag kastar över till er. Sälj, pitcha mig. Sälj in till mig att faktiskt... Så här... Jag Joachim Joakim vill tro att jag bryr mig om samhället, om människor, om någonting, någonting bättre. Varför skulle jag engagera mig och bli politiker i någon
1: form? Därför att man faktiskt kan göra skillnad på ett tydligt sätt i, i en kommunal nämnd eller i ett fullmäktige. Oavsett om man tillhör den som för tillfället har en majoritet eller är i opposition- så kan man påverka dels formellt genom att skriva en motion, men kanske ännu mer genom, genom att bygga relationer med, med människor och med kanske den, de som har makten, eller, eller det kan vara sitt eget parti också. Eh, och att man faktiskt är med och påverkar. Eh, och dessutom håller demokratin levande för att demokrati är ju någonting som vi gör och som det är ungefär som en kondition man måste göra någonting för att hålla den, hålla den levande på något sätt så att de här 35 000 vill vi verkligen hylla som bär demokratin i vårt land och sitter på nämndsammanträden och beslutar om hur vi ska fördela socialnämndens resurser vilka som, som man ska satsa på och vad man ska prioritera och vad man ska prioritera ner för de, för de då kan särskilt. man påverka det eh, och sen så är det otroligt lärorikt Alltså att, att få lära sig hur fantastiskt en kommun en region är uppbyggd eh, träffa andra människor som tycker lite annorlunda som tycker samma träffa engagerade tjänstemän som, som eh, eh, bär verksamheten på sitt sätt eh, så att det är otroligt lärorikt. Fast med jag är lite elak och skjuter in vardagsgnet.
0: Jag kan kolla på Netflix istället. Och sen skicka in ett medborgarförslag framför datorn för då jag är jag med och påverka någonting. Mm.
2: Eller? Absolut, och det ska man inte underskatta. Men, men, men det som Sverker är inne på, så jag, jag har ju haft massa olika intressen. Alltså jag har gjort mål i fotboll och jag har, har varit har lite... gjort mål. Ja, jag har gjort. mål. Gjort Hur många mål? mål?
0: Han har tillverkat dem tror jag, eller?
2: Nej då, jag glömmer aldrig när jag avgjorde matchen mot Fornåsa i Motala. Jag tror nästan att det aldrig känns fortfarande. Men av alla de saker jag har gjort så, så är det ändå så att, att när jag väl liksom förstod att, att det här med politik handlar om att att du faktiskt kan göra skillnad på riktigt alltså, för nu är det att den där... i dina ögon jo, måste jag säga Och, och ditt, du som tittar på Netflix så är det jättebra men du tycker en massa saker också eh, och det är klart du kan skicka din bara förslag men, men att, att vara politiskt aktiv och inte bara tycka utan att också få med och ta ansvar och göra de där svåra valen att det här vill jag och då väljer jag bort det här men alltså den, den känslan av att kunna vara med och få göra de där svåra valen på riktigt det, det, det slår alla andra intressen som jag har haft så att, vilket man ibland har tyckt varit lite konstigt. För jag missat det på Netflix men det har ändå varit värt det därför att jag trots allt själv som man har fått och, och alla de svåra beslut man har varit med om, för många är ju svåra därför det finns alltid baksidor så är det ändå att känns meningsfullt för man har också varit med om om beslut som man vet verkligen har betytt mycket för andra människor.
0: Men jag tänker så här om siffran nu går ner eller har gått ner drastiskt. Jag vill inte att vi ska hamna i den diskussionen. Men när ni säljer in det med vardagsgnet och med ansvar. Så känner jag samtidigt, oh, är en del av mig som... Jag ser ju verkligen hur era ögon lyser. När ni pratar om det här. De verkligen sprakar igång. Samtidigt känner jag, oh, ansvar, gnet, gratis
1: fast jag tror att nå- någonstans eh, eh, så vill vi vara med och bidra och det är därför som till exempel arbetslöshet är ett sånt gissel därför att, att eh, när jag inte får vara med och bidra i, i i med det jag kan utföra på ett företag och i ett arbete eh, Då då blir det väldigt jobbigt och man brukar säga att att människan är är av naturen lat. Men det där stämmer ju egentligen inte. Människan är av naturen aktiv och vill bidra. Så så det det handlar om är ju att att befästa den den drivkraften som faktiskt finns hos alla i att få vara med och, och bära någonting. Och Jag tror att ett skäl till det, och kanske inte att, att man är rädd för, för långa sammanträde. Ett skäl är att man tror att politik handlar om att jag ska ha svar på tal eh, i massa politiska frågor. Att jag ska kunna att jag ska försvara liberalernas politik eh, i allt, eller jag ska försvara centerpartiets politik i allt. Men jag håller ju inte med om allt. Och jag kan inte, och jag kanske inte är så övertygad i vissa frågor som man som partiledare behöver vara. Men det handlar inte om det. Vad handlar det om? Det handlar om att att vara med och fatta beslut och att att, vara en representant för för sitt sammanhang. Det är liksom det som är att vara förtroendevald. Den representativa demokratin. Att, Att jag bara genom att vara den jag är kan representera Människor i, i min omgivning i, i Kimsta den lilla ort som jag bor på utanför eh, Norrköping eh, jag lyssnade jag finns och sen så har människor eh, lagt förtroende till mig och det där, det där var ju bland det finaste när jag själv stod på, på valsedeln och sen så träffade någon eh, och jag, många år senare jag röstade på dig alltså så häftigt att få, få höra det från någon som faktiskt jag inte ens kände. Ja, men jag tycker att du verkar vara en vettig person. Och det är ju det det handlar om. Och att få det här förtroendet. Att är ju lita- det är ju en väldigt bekräftelse av en
0: egoboost ja. faktiskt. Men det låter som att någon litar på dig och delvis lägger. Ja, men när jag röstar känner jag delvis, nu inser jag att jag lägger delar av mitt öde i händerna på någon annan.
2: Ja, precis. Mm. Men det är också så att jag tror att många upplever ju att jo, men jag, jag lägger mitt, mitt öde i händerna på, på det här partiet därför att de litar på på den här politiken. Ehm, och, och sen så, så ägnar vi oss åt att liksom konkurrera med varandra hela tiden. Och så är det ju inte. Alltså, det är klart att politik innehåller strid, konflikt, kamp om makten. Men det finns också en vardag. Ehm, och det är ju, alltså, när jag tänker tillbaka på alla år som jag har varit politiker, det minns. Mest och bäst, det är de där gångerna man har suttit med ett gäng politiker och försökt lösa ett gemensamt problem. Och där man suttit och pratat och man inte ens sig om vem är miljöpartist, vem är Sverigedemokrat, vem är moderat. Utan man har suttit där och diskuterat, hörde ni, hur sjutton ska vi få till den här, den här parken? Hur ska vi liksom få den trygg? för vi har fått så många klagomål vi måste liksom försöka hitta någonting och så sitter det någon där och säger ja men du, skulle man inte kunna för det finns ett exempel och då, i boken de där ögonblicken ja. alltså de är ju guldvärda och att då tillsammans med de här andra får vara med och hitta en lösning som sen förverkligas. och sen kommer det dessutom människor och säger vad bra det här blev det är inte alltid de begriper vilka som satt och de begriper <laughs> Eller hur bra alltid, det var. Eller hur bra det var. Men alltså, men jag tar jag försöker...
0: folkhögskolan,
2: menar jag, från boken. Ja, det var ju ett sådant exempel. Och, och det exemplet är bra. Därför att, Lyft gärna upp. Det. Ja, och det, det handlade om att, att vi, vi som alla andra kommuner var i en situation där det kom ensamkommande. Och vi undrar hur ska vi ordna boende till dem. Och det var under den flykting... Ja, innan den stora flyktingbogen. När det kom innan... väldigt många ensamkommande ja, ifrån, från framförallt Afghanistan men också Irak som, som ju lämnade för att inte dras med i kriget. Många av dem. Och vi behövde akut ordna boende. En del skulle vara här permanent. Visste vi inte. En del skulle lämna. Men i vilket fall? De skulle ju ha tak över huvudet. Och så satt vi där och diskuterade olika lösningar. Då säger PV Johansson, moderat att ja men... Hur gör andra ungdomar som måste vara på en ort för att studera där de inte har någon bostad? Ja, de får ju bo på folkskolan till exempel. Det finns det ju internat. Kan man inte ha... Och vi har ju en folkskola som har ett internat där det finns lediga rum. De kan väl bo där. Och då kan de dessutom få utbildning där. Genialt, sa vi. Det var bara en hake och det var att lagstiftningen sa att, att de får inte läsa på folkskolan. Ja, men som någon annan, vi kanske kan ändra lagstiftningen. Så det var inte bara det att Pejvi lyckades med bedriften att ordna ett ganska bra boende för ett gäng ungdomar i Norrköping. Det var dessutom så att hon bidrog till att det så småningom blev en lagändring som gjorde att också folkhögskolan fick undervisa personer som inte hade uppehållstillstånd. Så att den där idén där runt bordet och i det sammanhanget hon är ett bra exempel hon var oppositionspolitiker. Ja
1: men för det är det som är viktigt att säga i det här sammanhanget när, när, när det här mötet när du refererar till så styrde socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ja. Det var liksom det som var Här i Norköping. Här i Norrköping. Här i Norrköping. I, i, det var det som var regeringen. Eh, men det här vis och det här, det här som du berättar Lassa är ju inte någonting unikt. Det är bara att det är väldigt tydligt men, men Det här är bara ett av hundratals liknande möten så som det faktiskt går till i olika grupperingar, i politiska nämnder att man sitter och diskuterar och så kommer någon med ett förslag. Och man är är naturligtvis
2: konkurrenter om om väljarnas kunst. Den, den, Den där... Kampen finns ju alltid lite grann. Men man är också framförallt i det här vardagsknetet. Det politiska vardagsarbetet så är man framförallt kollegor. Men varför lyfter vi inte det här?
0: Som jag kanske inte är tillräckligt ja. intresserad. Det kan mycket väl vara en faktor. Men jag har en känsla av att vi inte lyfter vardagsknetet. I och för sig det är det väl en större fråga än samhällsfrågan. Det är inte allmänt varför lyfter vi inte ett gnet. Men... Vi, vi tog upp det här på så jämförde vi valrörelsen med Mellon. Mm. Mm. Att det hetsas upp och det blir en final i slutet av fjärde år. Men varför pratar vi inte om gnetet, det som på riktigt förändrar hur vi har det? Så
2: alltså jag, jag tror att är det är ju lättare naturligtvis att, att medialt förmedla en, en, en konflikt mellan två personer eller en konflikt i en, i en politisk fråga. Men varför för inte politiker ut det här? Varför får vi inte
0: följa politiker närmare oavsett nivå? Så här ser gnetet ut, välkomna in hos mig. För ska vi inte ha transparens och öppenhet? Det är inte det det bygger på?
2: Jo, jag tror att vi, vi kan definitivt vara mycket bättre på att, att berätta om, om det här. Sen är ju det som är skärmen med vardagsknetet, det är just att man hittar lösningar tillsammans. Det som från början var en konflikt blir till slut en lösning som väldigt många tycker. Men den här verkar ju ändå ganska förnuftig. Det här går vi på. Och därmed så blir den inte längre lika intressant. Därför att att konflikten delvis är neutraliserad. Men det är klart att vi kan bli bättre på att också berätta om det här. Men jag ser det
0: så här. Om jag ser det från... Jag fattar, media kanske inte är intresserade, politiska partierna kanske inte är intresserade för det gynnar inte det vi tror på när andra helt plötsligt är med och bygger upp det vi ska få äran för. Men jag tänker, man ser Norrköping som kommun. Mm. Ja, men det är Kommunen det borde vara intresserad av välkomna hit, stötta Norrköping, så här funkar mm. det.
1: Mm. Jag vet inte, men det kanske ibland i mindre kommuner där man här ännu närmare politiker kan se mer av det här för att där är det fler som har en personlig relation till, till politiker. Men jag tror faktiskt absolut att, att alla... Alltså man är ju som politiker och förtroendevald i demokratins tjänst. Och genom att marknadsföra det här gnetet, det här vardagsarbetet och höja upp det så gynnar det ju alla. Om det finns fler politiker som, som, som räcker upp hand... eller möjliga politiker som räcker upp handen i Socialdemokraterna och fler i Liberalerna och fler i Moderaterna så gynnar ju det alla. Eh, och att, att berätta om det här och därför är det, tycker jag det här, är, och det är en del av den bok som vi skrev att vi vill föra ut det här så att, så att folk vet det här mera och till och med att journalister eh, behöver få nys om det här för att de har heller inte alltid sett det här utan de bara ser de här konflikterna att vi försökte ta reda på hur många procent av, av, eh, av politiska beslut i nämndförsamlingar och fullmäktige i, i kommuner och regioner. Vi lyckades inte riktigt med det. Men, men det, är, det är ju. Om där det, man är överens. Där man är ja. överens, ja. Och det, om det är 80, 85 eller 90 procent av alla beslut som man tar i konsensus. Mm. Så där det, man är överens. Där man är överens. Och 90 procent är
0: rankning. Och,
2: och, och, där, ja, ja, och där, där man har, har resonerat sig fram. För det ska man ändå. ändå påpekar, för det är viktigt att från början så har det funnits olika förslag alltså politiska frågor finns det alltid olika lösningar på men i väldigt många, i majoriteten av frågor så sitter man runt ett bord, man pratar med varandra man resonerar och kommer fram till att ja, men det här är faktiskt det bästa alternativet och då så smyger det igenom beslutet utan buller och bång, de här 10% procenten där man inte hittar ett gemensamt förslag utan där konflikten kvarstår när det är dags för det slutliga beslutet. Det är de som uppmärksammas. Och det här är lite grann politikens paradox liksom att det man ser är det som som är konfliktfyllt. Det där vardagsgnetet. Och och det, det är som din fråga... Som antyder att, att det är nog svårt att få andra att berätta om det där. Så vi som politiker, och det är därför jag skriver boken: Vi måste bli bättre på att berätta och beskriva att det pågår ett, ett politiskt hantverk vardagsknet som eh, faktiskt löser väldigt många saker.
0: För jag tänker, om vi vill locka, så borde det, vi prata om förebilder. Att det saknas exempelvis kvinnor inom industrin och för att få fler kvinnor dit så lyfter vi fler kvinnor som får förklara hur det funkar inom industrin. Jag tänker ju om vi tillsammans, vi som är i Sverige vill lyfta gnetet och få in fler demokratiarbetare kanske vi skulle börja lyfta på huvuden.
1: Absolut. Och att faktiskt uppmärksamma det. Och det finns ju fortfarande tidningar och media så varför inte liksom uppmuntra tidningar att skriva om ersättaren i samhällsplaneringsnämnden ersättaren i socialnämnden varför, varför gör du det här? Vad är ditt arbete? Att, att, att berätta om det mera än att bara skriva om kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet från, från det största partiet i, i den kommunen. För så. Ni, som
0: inte, ni som inte är så aktiva nu vad är det ni saknar från gnetet själva? Ni har ju jobbat i decennier båda två.
1: Det är den här kollegiala gemenskapen som är så häftig att känna eh, över partigränser. Eh, för så var det i alla fall på den tiden jag var, var väldigt aktiv och nu rör sig ganska många år tillbaka i tiden i att faktiskt känna samhörighet med med. Eh, personer. Och eftersom jag var med i ett litet parti så var jag ju alltid själv från mitt parti. <går> <går> så att det var ju bara jag. Så uppskattade just att träffa andra <går> ja, människor. Ja, precis. Det var ju på den tiden, mm. Folkpartiet man pratade om att man skulle byta namn på Folkpartiet, tyckte ju folk för att till partiet bara, är det inte <går> fanns <sånt> folk. <går> så. Men, men det är ju ändrats både fram men. och tillbaka. Men det är det jag saknar väldigt mycket i, i att, att att se att trots våra olika ideologier, så, så, eller som, som, som några år efter att jag liksom slutade den aktiga politiken i, i fullmäktige och så här, så, så träffar jag en vänsterpartist som frågar: Men hur är det läget nu för dig? Är, liksom, är du aktiv fortfarande? Nej, jag, jag slutade nu, och så ett par år sedan. Liksom, det var ju synd. Sådana som du behövs, sa den här ganska renlära vänsterpartisten. Jag tycker jag känns rätt så häftigt. Ett sätt att svara på det är ju vad jag inte saknar. <laughs> och, och, och det, det, det kan dess, bli
2: ett långt, dess, långt avsnitt. Nej då, nej, nej då. Det, jag, jag ångrar verkligen inte att jag blev politiskt aktiv. Men, men det är inte överhuvudtaget längtar efter, det är ju de här hårda fullmäktigdebatterna där, där det blir väldigt eller eller angreppen på Facebook, eller tidningsartiklarna där, där man blev väldigt hårt liksom ansatt av, av eh, politiska motståndare. Eh, en del av det är helt nödvändig del av politiken. Men det är inte det jag längtar efter eller saknar. Men, utan det är precis som, som Sverker säger. Att det, man, det man saknar är ju den här kollegiala känslan. och den, den fanns även Jag var ju rikspolitiker innan jag blev kommunpolitiker. Och även där, och det märker man nu när man har slutat, att man har väldigt många vänner. Självklart många socialdemokrater, men jag har också en del borgerliga vänner som jag idag uppskattar väldigt mycket när jag träffar. Varför då? Jo, rätt ofta därför att vi mitt i en politisk konflikt, ibland, upptäckte att det också fanns saker som förenade oss. Och det där gjorde att vi också hade lite lättare att prata om de saker som som inte just då var laddade och konfliktfyllda och där vi kunde hitta gemensamma lösningar och som kanske ibland gjorde att vi till och med drev saker tillsammans därför att vi upptäckte att här är faktiskt ett område där våra partier och vi som personer har gemensamma uppfattningar. Och den den typen av vänskap eller kollegialt samarbete som förekommer jämt i varenda kommun i, och i rikspolitiken speglas ju väldigt sällan. Så att en bra fråga eh, vid sidan av att lyfta fram alla de här vardagshjältarna som, som sliter på fritiden det är också att fråga de som är lite mer proffspolitiker vilka polar har du i politiken? Och jag lovar att många av dem kommer att säga eh, rätt oväntade namn. De kommer att säga politiska motståndare därför att de har hittat precis samma sak som för jag.
0: Ni, ni pratade om det här under bokarbetet bland annat med att ha mobilnumren exempelvis till motståndare säger jag, inom fnuttar. Just för att det sker ofantligt mycket samtal högt och lågt riksnivå lokalt. Och, och bakom... där har ju du
1: erfarenhet eh, Lasse som, som som ju var eh, mitt i det politiska centrumet eh, när när eh, Göran Persson var statsminister så var det ju partisekreterare där ja. och i varörelsen 22 det är så
2: länge sedan så att det, alltså det var ju för poddarnas tid och, det var nästan och, och, inom mobil tid ja det var nästan för men det var det inte mobil hade vi men, men alltså det, det som det, det, det var ju liksom en annan tid och, men jag tror faktiskt att det har alltså det har förändrats en del alltså idag tror jag att att relationerna har påverkats av att debattklimatet har blivit hårdare. Ehm, och dessutom, det, det är också så att, att allt du gör eh, granskas på ett, på ett annat sätt ändå. Det, nu ska inte jag idealisera den där tiden, men det var inte konstigt för mig att ta telefonen och ringa till min kollega i Liberalerna, eller Folkpartiet Johan Persson hette han mm. då ja. eh, så eller, så här, eller, mig... eller Moderaterna för att vill... prata om en sak lite informellt för jag tyckte det var en självklar del av politiken idag tror jag att det är känsligare
0: Ja, absolut, du har sagt det men jag vet ju samtidigt även att du fortfarande kopplas in för att föra diskussioner och medla. att vara med och prata bakom ridåerna och ta reda på vad som sker och Senast innan det här avsnittet, innan vi spelade in det här, så hade du ett samtal med en person som var resterna från din tid som kommunalråd, sa du. Tre år senare fortfarande så du med och pratar och jobbar för demokratin. Vad jag säger är nog, jag tycker du är en hjälte, jag tycker ni två är hjältar som ni aldrig någonsin kommer att påstå själva. Hur känns det här?
1: Ja, nu blir man ju tyst så att det... Ja, det blir man tyst.
0: Det behöver inte stå och skriva. Men...
2: Eller hur? Mm. Jo, alltså. Man har ju ibland liksom funderat på varför svängde jag in och gick på det där ssu mötet 1975 istället för att fortsätta karriären som, som belagspelare i Fikro Mottala. Det var ju för att
0: för att du kanske inte för var. att det inte var
2: någon bra fotbollsspelare. Tillräckligt
1: bra fotbollsspelare. Ja, det spelade in.
2: Men jag har inte <laughs> ångrat det därför att, att, alldeles oavsett om det hade stannat vid ett kommunalt engagemang i, i Motala eller om det, ja, som det sen blev, att det fortsatte med, med partisekreterarskap och riksdagsuppdrag och så. Så, så Jo, men. Alla de där mötena och alla de där problemen som man har varit med och försökt lösa, det, det är klart att det, det hade man, inte, man hade inte
1: fortsatt så länge om det där känns känts meningsfullt. Det, det det handlar om är, är ju, och som kan vara lite svar, hur ska man göra då för att liksom få det här? Det handlar ju om att, att bygga relationer. Mm. Eh, och ibland säger man att, och jag har ingen erfarenhet i rikspolitik, men att det skiljer sig så jättemycket. Men då har ju du Lasse sagt att ja, det finns skillnader, men, men när det gäller just det här med att bygga relationer så är det ja. samma. Och ja. eh, det är ju min erfarenhet av att, att bygga goda relationer. Eh, och det som jag kan sakna från politiken för att återkomma till det då är att, att när man hade en, en, en tydlig debatt i, i fullmäktige som jag var med i då, med någon socialdemokrat var det ju för det mesta för det var, var, var ni som regerade. Och sen så när det var den här kaffepausen så gick man ut och ställde sig utanför och så, och så hade man precis debatterat. Och så kunde man fråga, ja hur, hur är läget? Hur, hur är det med barnen? Eh, hur gick det där som vi pratade om? För man har ju fullmäktige en gång i månaden och så träffades man en månad tidigare och så har man hört något att det var något litet krux med någonting eller någon liten glädje. Hur gick det där sen? Och så sätter man sig ner och tar en kopp kaffe och så pratar man för vi är ju människor. Och på det sättet så så skiljer sig ju inte den här arbetsgemenskapen från andra arbetsplatser eller andra föreningar. Alltså vi ska ha det bra med varandra, vi vi ska liksom vara människor som som bryr oss. och, Och det är ju någonting att sträva efter att kunna ha den här sakfrågan om att jag tror... Inte att vi ska ha fler friskolor. Jag tror vi behöver vara mer öppna mot friskolor. Och så debatterar vi det. Och sen pratar vi om hur det går för barnen på ridningen. Så. Och jag tycker det där är
0: väldigt varma och sköna ord att försöka knyta igen det här avsnittet med. Mm. Just vardagsknetet, relationerna. Ja. Se till det större. Mm.
2: Och det handlar ju livet om. Och varför skulle då inte politiken handla om just det att bygga relationer och via relationer försöka se till så att, att man kan vara med och påverka. Precis.
0: Suveränt. Gäster här med mig idag, Lasse Stjernqvist, Sverker Wadstein som har skrivit boken Å ena sidan. En bok med knasiga syftet att få till en mer balanserad politisk debatt. Stort, stort tack. Tack så jättemycket. Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap